0: Dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, hello Aujourd'hui, je voulais euh, vous parler euh, de la symbolique de la couleur bleue. Euh, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé des... De la couleur, et vous le savez, euh, je suis très attachée à l'utilisation de la couleur, euh, que ce soit en feng shui, en décoration d'intérieur. Je trouve qu'on manque un petit peu de couleur dans nos vies et dans nos intérieurs. Elle revient un petit peu, c'est chouette. Euh, la fréquence, euh, euh, la longueur d'onde en fait, des couleurs, elle, elle, elle amène euh, une, une, une résonance en fait, avec nos fréquences vibratoires. Et, et c'est vraiment dommage de ne pas, pas l'utiliser. Alors aujourd'hui, on va parler du bleu. Euh, le bleu, c'est vraiment la star des couleurs. C'est la couleur préférée des Occidentaux euh, et même des Français. Et euh, ça, en fait, c'est depuis qu'on dispose de, de statistiques, si vous voulez, d'enquêtes. De, euh, et donc, c'est 1890. Euh, le bleu, c'est la couleur de l'Europe, c'est la couleur de l'ONU. Euh, donc il a un côté très sage, euh, plein de conformisme. Euh, prenez par exemple le blue jean. Au départ, il a été inventé en fait, pour servir de bleu de travail. Et c'est qu'à partir des années 30 euh, que ça devient en fait, un, un, un vêtement de loisir. Et en, en 60, il est vraiment signe de euh, rébellion. En fait. Mais euh, pendant peu de temps, puisque euh, euh, comme les gens adorent le bleu, bah, est-ce qu'il peut vraiment être contestataire euh, Pas vraiment. Aujourd'hui, en fait, c'est presque devenu un uniforme puisque tout le monde, tout le monde a au moins un jean. Quoi. Euh, alors, le bleu dans l'histoire, euh, c'est très très vieux. On n'en trouve pas de, de, de traces quand même dans les grottes paléolithiques. Mais, euh, et euh, durant l'Antiquité, le bleu, en fait, il est quand même un petit peu dédaigné. Euh, D'ailleurs, il n'est même pas considéré comme une couleur. Euh, et pourtant, il est quand même euh, omniprésent euh, dans la nature, surtout évidemment euh, quand on euh, vit euh, près de la mer. Mais le souci, en fait, c'est qu'il n'est pas facile à fabriquer, euh, en tout cas à l'époque. Et c'est pour cette raison, en fait, qu'il euh, n'a pas eu de, de, de grand rôle à jouer durant du, du euh, bah, durant l'Antiquité, etc. Et il a même une connotation assez négative. <rire> Typiquement, à l'époque, les yeux bleus étaient synonymes de mauvaise vie pour une femme. Et pour les hommes, c'était synonyme de ridicule. Alors imaginez, c'est quand même assez inimaginable aujourd'hui. Euh, on voudrait tous avoir les yeux bleus, presque. Euh, donc en fait, c'est que durant le XIIe et le XIIIe siècle que le bleu est enfin réhabilité. Donc, on pourrait croire que c'est dû à un progrès dans la façon de le fabriquer, mais non, l'origine, en fait, elle est religieuse. En fait, l'idéologie chrétienne, elle fait de, de Dieu un être de lumière. Et donc, pour la première fois, on commence à peindre le ciel en bleu, euh, et euh, le ciel, c'est la résidence principale de la Sainte Vierge. D'accord Et donc on commence euh, à habiller euh, Marie avec un beau menton bleu. Et donc finalement, c'est en partie grâce à elle que le bleu devient à la mode. Vous Voyez, la Vierge Marie en influenceuse. Une autre raison réside dans le fait qu'à partir de cette période, eh bien, on veut tout hiérarchiser. Et on veut hiérarchiser notamment bah, les individus. Et donc, on a tout ce qui est euh, nom de famille, insigne, euh, armoirie, blason. Et comme euh, à l'époque, il n'y avait que trois couleurs vraiment traditionnelles, donc le blanc, le rouge et le noir, bah, le choix est un petit peu limité. Et donc, on va passer euh, petit à petit d'un système à trois couleurs à un système à six couleurs. C'est-à-dire qu'on va ajouter au blanc, rouge, noir, le bleu, le vert et le jaune. Donc, au départ, vous voyez, le bleu, il est plutôt divin, d'accord euh, Donc, euh, après la, la, la Vierge Marie, on en met sur euh, des vitraux dans les églises. Et puis, les rois commencent aussi euh, à s'habiller en bleu. Donc, le fameux, par exemple, bleu roi de Louis XIV. Après, ça atteint un petit peu euh, les seigneurs, les, les autres aristocrates. Et ce faisant, bah finalement, les tenturiers sont bien obligés de s'y coller hein, et de trouver de nouvelles techniques pour fabriquer du bleu. Donc, on utilise d'abord une plante qui s'appelle gued, Et puis, vers 1720, en fait, un, un pharmacien berlinois invente, par accident, c'est toujours par accident qu'on invente des trucs, le bleu de Prusse. Et après, c'est la folie de l'indigo, ce qui est une plante cultivée aux Antilles et, et en Amérique, et qui était assez facile à appliquer. Et du coup, on a, on a pu, comme ça... Euh, bah, finalement créer plein de nuances de, plein de nuances de bleu au niveau du bleu dans le monde alors on l'a vu c'est la couleur préférée bah, de nombreux pays en fait hein. au Japon par contre on lui préfère le rouge mais le bleu il est quand même synonyme de, de fidélité et puis c'est la couleur de la chance En Chine il est associé à l'immortalité alors qu'en Iran par exemple c'est la couleur qui est portée lors d'un deuil en Occident, on l'adore, mais il est aussi associé à la tristesse, à la, dé à la déprime. Vous voyez, on dit bien qu'on a le blues. Euh, chez les Amérindiens, eh bien, le bleu peut aussi symboliser la défaite. Euh, dans certains pays, il est associé à la guérison. Et donc, euh, on, en Grèce, en Iran, en Turquie, en Afghanistan, en Albanie... Euh, on, on utilise des, des amulettes bleues, en fait, pour, pour éloigner le mauvais œil, en fait. Donc, euh, c'est donc assez marrant, en fait, de voir que, euh, que le bleu, globalement, est quand même une, une, une jolie couleur et une couleur, on va dire, avec des connotations euh, favorables, mais qu'il y a des petites subtilités dans les, dans les différents pays du monde. En fait, le bleu, il a une couleur d'onde qui comprise entre 380 et 500 nanomètres. Il est considéré comme l'une des trois couleurs primaires, donc avec le rouge et le vert. On considère en fait que toute autre couleur peut être obtenue du coup en superposant des quantités de ces trois couleurs. C'est le, le fameux code RVB, hein, rouge, vert, bleu. Sur la roue chromatique, le bleu, il se situe entre le vert et le violet. Et des études, en fait, euh, ont montré qu'il avait la capacité d'abaisser la pression artérielle et de ralentir les battements du cœur. En fait, c'est le contraire du rouge qui les accélère. Le bleu, il affecte également notre intellect, c'est-à-dire qu'il déclenche des réactions mentales, de, de logique, de lucidité. Et en fait, l'effet du bleu sur, sur notre mental, sur notre esprit, va quand même dépendre de son intensité plus le bleu est foncé et saturé, plus il stimule et favorise la concentration. Les entreprises du secteur financier et bancaire, elles utilisent souvent le bleu dans leur logo puisque cette, 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 cette couleur, si vous voulez, elle incarne un côté euh, honnête, euh, elle incarne l'intégrité, voyez. Euh, elle aide aussi une marque à afficher son accessibilité, puisque bah, comme c'est une couleur qui est très aimé, euh, et son savoir-faire. Euh, le bleu, c'est aussi la couleur de prédilection euh, de tout, euh, tout, le, tout le, set, le, le secteur des hautes technologies. Euh, c'est aussi la couleur de la communication. D'ailleurs, elle est parfaite pour les réseaux sociaux, hein, quand on voit Facebook, Twitter, LinkedIn. Voyez euh, IBM, par exemple, son surnom, c'est Big Blue. Vous voyez euh, donc ça, on va dire que c'était pour les côtés un peu euh, euh, positifs, enfin les, les qualités, voilà, intrinsèques positives du bleu. Par contre, en termes de symbolique, c'est vrai que le bleu, eh bien, il peut parfois être euh, distant, froid, insensible. Vous voyez, il peut, en fait, apparaître comme antipathique. En fait, dans la nature, il n'y a pas d'aliments bleus. Euh, les myrtilles, elles sont violettes. Et quand ils sont bleus, <rire> C'est rarement bon signe. En général, c'est parce qu'ils sont moisis, par exemple, vous voyez, euh, ou il y a des petits champignons, etc. Et donc, ça peut être considéré comme toxique et dangereux. Et c'est pour ça euh, qu'on évite hein, de mettre du bleu dans les cuisines parce qu'il a la réputation de couper l'appétit. C'est pareil, si vous mettez du bleu dans votre restaurant, il faut le savoir. Euh, c'est quand même à retenir. Donc, en déco, justement. Euh, dans nos intérieurs, en fait... Euh, c'est quand même le côté léger et apaisant du bleu euh, qui, qui domine. Hein. Euh, puisque c'est une couleur qui, qui est relaxante, euh, qui est calme, euh, elle est assez quand même... Euh, bah, c'est une couleur primaire, hein, donc elle est classée comme froide, euh, mais euh, elle a une tripotée de nuances, quoi. je veux dire, il y a le bleu ciel, le bleu pervenche le bleu canard, le turquoise, le cobalt, le, le bleu poudré, l'outre-mer, le, le, le marine, le bleu roi, le bleu nuit, bref. Donc, étant donné sa large palette, en fait, a, le bleu peut vraiment être utilisé dans toutes les pièces, à condition bien sûr d'utiliser la bonne nuance, et ça en fonction des usages. Les bleus sombres sont plutôt réservés aux pièces de repos, ou pour délimiter vous voyez, un espace un peu plus cocooning, un peu plus intime dans une grande pièce. Le bleu clair, lui, va plus stimuler la créativité. Il est associé à la sérénité, à la réflexion, donc euh, il est top dans les bureaux. Et en plus, euh, comme les bureaux, c'est généralement des plus petites pièces, bah, le bleu, en fait, il a le pouvoir d'agrandir la pièce. Le turquoise, lui, il est très tonifiant, très dynamisant. Euh, donc, il a une certaine vitalité, vous voyez, qui stimule et qui réveille l'esprit. Euh, donc, ça peut être sympa aussi dans une salle de bain hein, pour se réveiller un petit peu plus facilement le, le matin. Par contre, bah, on va l'éviter dans une chambre parce qu'il il pourrait perturber le sommeil, justement. Et euh, ce qui est génial, en fait, moi, je trouve, c'est de, de faire des, des ambiances en camailleux. Je trouve que le bleu, euh, quand on mixe ces différentes nuances euh, entre, bah, vous voyez, celui euh, des murs, des tissus, des objets d'écho, on, on peut réussir à faire de très, très belles ambiances euh, en camailleux de bleu. Euh, je dirais qu'il faut juste faire un petit peu attention au bleu qui peut être trop froid ou trop foncé dans les pièces qui ne seraient pas très lumineuses. Parce que sans lumière, le bleu bah, il a tendance un petit peu à, à griser. Et là, on va retrouver un petit peu son côté froid, limite, limite déprimant. Euh, alors, qu'est-ce qu'il aime le bleu Il aime en association, il aime le noir il euh, y a un contraste entre ces deux couleurs qui est assez puissant. Et puis, ça peut faire un effet vraiment sympa dans, un, dans, dans la déco. Euh, voilà, c'est plutôt à réserver pour les ambiances qu'on veut un petit peu peut-être mystérieuses, un peu chicoses. Euh, le bleu, il aime le blanc, évidemment. Alors, cette association, elle est vraiment pleine de fraîcheur. On se retrouve direct en Grèce. Euh, c'est aussi une, une association qu'on retrouve beaucoup dans le style scandinave, par exemple, vous voyez avec un bleu un peu pastel. Euh, le bleu, il aime quoi Il aime le rouge aussi. Alors ça, ça fait un contraste chaud-froid qui est assez revitalisant. Euh, de toute façon, c'est toujours le cas. Quand on, quand on associe deux couleurs primaires comme ça, il y a un espèce de choc qui est assez, qui est assez puissant. Et là, en fait, le rouge peut réveiller un bleu, vous voyez. Euh, et le bleu, il aime aussi le orange, puisque c'est sa couleur complémentaire sur le cercle chromatisque. Et, et là, le contraste, il est encore plus fort qu'avec le rouge. Et l'orange, bah, il amène la joie, la pétillance. Et en fait, il, il valorise vraiment euh, tous les bleus, et notamment l'orange qui est plus dans des tons de, de cuivre. Alors, si on laisse de côté un petit peu la déco et qu'on parle du feng shui, euh, le bleu en feng shui, bah, c'est la couleur de l'élément eau, et donc de la zone nord euh, et de l'hiver. Donc, euh, il symbolise la sérénité, la paix, la relaxation, mais aussi l'intuition, la patience. Comme c'est une couleur un peu froide, elle est plutôt idine en fait. Donc, si on a besoin de nourrir une zone de la maison qui se trouverait au nord, ben on peut apporter du bleu ou du noir, hein, euh, donc sous forme d'aplat. Donc, on peut peindre un, un mur en bleu. Euh, on peut aussi choisir euh, des, des gros meubles, comme un canapé, un fauteuil ou des plaids vous voyez, euh, bleus. Euh, ça peut être voilà, hein, tout ce qui est textile, évidemment, des dessus de lit, des nappes, des coussins, euh, et puis tout ce qui est objet décoratif. Euh, en fait, la saturation, la teinte ou la luminosité de la couleur bleue, en, en fait, je suis, ça n'a pas d'importance. En fait, ce qui compte, c'est que ce soit indiscutable que c'est du bleu. Et pas par exemple, vous savez, il y a des fois, il y a des bleus, c'est un peu des bleus verts, on se demande si c'est du bleu ou du vert. Bah, là, en fait, je ce n'est pas top, sauf si on est euh, dans une zone où on a besoin de l'élément bois. Parce que comme l'élément bois, il a aussi besoin d'eau, là, euh, c'est typiquement le genre de... De zone, on peut utiliser ce genre de couleur où on ne sait pas trop si c'est un bleu ou c'est si un vert. Bah, quand il faut nourrir du bois, c'est impeccable en fait. Euh, et puis bah bien sûr, hein, pour apporter de l'eau, on peut apporter euh, vraiment de l'eau. <rire> hein, donc une fontaine, un aquarium ou euh, ou, euh, ou un vase quoi avec euh, avec de l'eau. Ok. Bon, voilà, je crois que je vous ai un petit peu tout dit. Enfin, tout ce que je connais, c'est moi, en tout cas, sur, sur le bleu. Sur le bleu. Euh, mes sources, en général, quand je vous parle de, des couleurs, euh, ça vient de, euh, du Petit Livre des Couleurs, euh, de Pastoureau et Simonet. Euh, il y a aussi euh, Sophie euh, Moutonbrise qui a écrit euh, un bouquin qui s'appelle Book, Et puis, euh, Karen Haller qui, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Pouvoir des Couleurs. Voilà, donc je vous fais un petit peu... Euh, un résumé de, de toutes ces lectures euh, quand je vous parle quand je vous parle d'une couleur. Voilà, bah écoutez, euh, j'espère que ce, ce petit intermède plus couleur et déco euh, euh, vous a plu et, euh, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Merci pour votre écoute d'aujourd'hui.